0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag, chaque jour l'actualité des médias sur cette fréquence. Le monde des médias évolue vite, très vite, très fast. Si vous croyez que j'utilise ce mot anglais fast pour euh, dire rapidité, euh, bah vous vous trompez. En fait, j'utilise l'acronyme anglais fast, un acronyme qui vient des mots free ad supported TV. Autrement dit la télévision gratuite financée par la publicité. Et cette Fast, on en parle presque tous les jours, puisque nombreux sont ceux qui se lancent sur ce marché. Aux états unis on compte plus de 1500 chaînes dans Fast. Vous allez me dire, la télévision gratuite financée par la pub, on connaît ça Oui, mais non. Si la Fast est une chaîne de télévision proposant des programmes les uns derrière les autres, ce n'est pas notre bonne vieille télévision que l'on connaît depuis des décennies, les TF1, M6, Sanko la Fast, justement, c'est la télévision qui n'est pas diffusée sur le RZ1, hein, sur la TNT. Ce n'est pas aussi celle qui est diffusée sur les box, via des bouquets. La Fast est proposée sur les téléviseurs connectés, via des applis. Si vous avez un téléviseur Samsung ou LG par exemple, vous pourrez trouver un bouquet avec des centaines de chaînes accessibles via un bouton de la télécommande. On trouve aussi la fast dans d'autres applis lancées par exemple par Rakuten, cette boîte qui, je vous le rappelle, a acheté le français price ministère et qui désormais s'intéresse aussi à la télévision. Un peu d'ailleurs comme Amazon, mais la différence est que chez Amazon, la télé c'est payant, alors que chez Rakuten c'est gratuit. Donc la fast se développe très vite. C'est logique, elle suscite de nombreuses espérances et des craintes aussi. C'est un peu à cause du développement de la FAST, mais aussi de la VOD, les plateformes qui proposent gratuitement des programmes à la demande. Donc c'est à cause de cela que TF1 et M6 ont proposé de fusionner. Fusion refusée par la commission de la concurrence française, qui a estimé qu'il n'y avait pas le feu à la demeure et que rien ne presse. A noter d'ailleurs que la France n'est pas le seul marché où RTL Group, la maison-mère d'M6, a vu ses propositions de regroupement des principaux médias du pays refusées. Ainsi par exemple aux Pays-Bas, une opération du même type a été retoquée. Puisque je parlais d'M6, le groupe vient de signer avec le média en ligne Combini, plus destiné à un jeune public âgé de 15 à 34 ans. Ils vont proposer leur contenu sur la plateforme M6 Play, il y aura une chaîne Fast Combi 2424 -24 qui proposera le meilleur des contenus de Combini. Contenus qui seront aussi mis à disposition sur la plateforme M6Play. À noter, vous l'avez peut-être pas remarqué que sur M6Play, on trouve déjà des chaînes en Fast comme Telenovela, Jour Histoire et Vice. Le nouveau monde qui s'associe avec l'ancien monde. L'ancien monde qui court après le nouveau monde, pour rester dans le coup. Cela peut s'expliquer par le fait que ces plateformes, combinées mais aussi par exemple d'autres comme Brut X, ces plateformes ne vont pas très bien financièrement. Elles doivent trouver un nouveau modèle. Elles doivent se renouveler. Justement, la réalité financière des fastes, ces télévisions en ligne financées par la pub. Faut-il y croire Faut-il croire au développement de ce marché il faut rappeler que le marché de la pub n'est pas en très bonne forme. Même si les GAFAM voient leur chiffre d'affaires un peu baisser, il faut encore un chiffre d'affaires qui tourne aux alentours de 1200 milliards. On a beau espérer que le chiffre d'affaires généré par les FAS va tripler d'ici 27, on part de loin, 4 milliards d'euros seulement dans le monde. Et 4 milliards, c'est 6 fois moins élevé que Netflix. On estime d'ailleurs que ce marché de la face devrait atteindre les 12 milliards en 2027. Donc pas énorme. Et pour cela, il faut quand même que les programmes proposés en fast soient intéressants. Pour l'instant, ben, on en est loin. Alors oui, Warner Bros aux états unis va proposer ses programmes phares en fast et en AVOD, comme Westworld. Mais donc cette télévision en fast concurrence en fait les télévisions historiques, dont l'audience elle aussi a tendance à baisser. Pas trop à cause de la concurrence des fast, mais surtout à cause des SVOD, comme Netflix, Disney ou Amazon, et encore plus à cause des jeunes qui délaissent tout cela pour aller sur TikTok. Alors, est-ce que la face serait l'avenir de la télé N'allons pas si vite. 7 Mag, l'actu des médias. Bon, à voir à la télévision ce soir, notre bonne vieille télévision, notre télévision sur la TNT, sur TF1, Astérix aux Jeux Olympiques. Euh, là, on l'avait pas descendu, ce film. France 3, Les Souvenirs, une comédie dramatique de Jean-Paul Rouvre de 2014, avec entre autres Mathieu Spinozzi, Michel Blanc, Annie Cordy, Chantal Lobby, etc. Romain Lavatène se lance dans la vie, tandis que son père, fraîchement retraité, se la gâche depuis des lustres et que sa grand-mère adorée s'apprête à la quitter. France 5, un magazine découverte, Nature. Les super-pouvoirs des plantes M6, l'amour est dans le pré. Arte, un très bon film. Les sentiers de la perdition, c'est un film de San Mendes de 2002 avec Tom Hanks et Paul Newman. Pour avoir surpris un terrible secret, un jeune garçon doit renoncer à tout ce qui, jusque-là, était sa vie. Commence alors une longue cavale qui lui révélera la cruauté du monde des adultes en même temps que l'amour de son père. Mais je vous conseille de regarder à 20h16, très précisément sur la chaîne parlementaire LCP, canal 13 de la TNT, un documentaire, Blum et les Premières Ministres. En 1936, pour la première fois en France, trois femmes sont nommées au gouvernement, par décision du président du conseil de l'époque, Léon Blum. Dans l'histoire des femmes au XXe siècle en France, toujours est mentionné trois femmes dans le gouvernement Léon Blum. Ces trois femmes ont eu l'impression de faire avancer la cause en se montrant digne de la fonction qui leur était donnée, en agissant en, en femme politique, en démontrant l'égalité des capacités en politique. Même si ça ne se traduit pas immédiatement par l'accès des femmes au suffrage universel, il va falloir attendre encore 7 ou 8 ans, il me semble que ça prépare le terrain. Et ça a quand même fait peut-être réfléchir un certain nombre de politiques qui ont finalement, après la guerre, dans le cadre de, en reconnaissant le rôle des femmes dans la résistance en 1944, ont enfin accepté d'accorder ces droits civiques aux, aux femmes, l'égalité. Donc à voir ce soir sur la chaîne parlementaire LCP, canal 13 de la TNT à 20h16, le documentaire Bloom et ses premiers ministres. En tout cas, je vous rappelle qu'il y a sur Radio France il y a un podcast que je vous conseille d'écouter. Où je sais, ce sont des concurrents, ce sont des amis quand même. Il propose un podcast très très intéressant fait par Philippe Colin et ça s'appelle Léon Blum, une vie héroïque. En neuf épisodes, Philippe Colin retrace le destin du leader du Front Populaire, figure emblématique du socialisme en France. Mais il cherche aussi à savoir pourquoi on ne parle presque jamais de lui aujourd'hui. Pourtant, les raisons sont évidentes. Cette mag, l'actu des médias.